0: Ben, on se, je me fie pas, là, à ce qui se passe. Euh... Partout ailleurs, euh, il y en a qui n'installent, il y en a qui n'installent pas. Moi, ce que je me fie à la parole de nos experts de la santé publique, euh, dès le début, euh, on a vu, de, je pense, dès de, de cet été, que la transmission aérienne, c'était une possibilité. C'est pour ça que l'Institut national de la santé non, publique... Non, 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 pas une, une possibilité, M. Robert Pas une possibilité. A, non, euh, non. Oui, Monsieur, Dutrisac, il faut une question, faut vous écouter la réponse. Ben oui, mais c'est pas une, une possibilité. Alors c'est une possibilité. Euh, on a avec nous ça c'est le ministre Robert, le euh, ministre de l'Éducation à qui on a parlé hier. Euh, on ramène Nancy Delagrave qui est physicienne et membre du collectif Covid Stop. Euh, Madame Delagrave, bonjour. Bonjour Monsieur Buisrisac. Bonjour. D'abord cette entrevue, moi j'ai d'abord c'était comme le bilan là. Pis c'est, on peut pas blâmer. Je pense qu'on va s'entendre. On peut pas blâmer Monsieur Robert pour la pandémie. Par contre, -hmm. euh, c'est les réponses à propos de la ventilation dans les écoles et l'utilisation des purificateurs d'air, ça me laisse euh, un peu pantois. Vous?
1: (rire) Pareillement. Euh, Écoutez, euh, Harvard a publié euh, un guide pour rouvrir les écoles en temps de pandémie. Ils l'ont fait au mois de juin. Et euh, la mesure première qu'ils préconisent, c'est plus de ventilation et aussi de la filtration d'air. Donc, euh, moi, quand j'ai vu le plan euh, du ministre au au mois d'août, j'ai commencé à être très, très, très affolée. Et euh, on a en plus les les épidémiologistes, par exemple l'épidémiologiste Zoe Hyde, qui est australienne, qui nous disait que lorsqu'on entendait que les enfants ne transmettaient pas, les enfants n'étaient pas susceptibles de l'avoir, c'était des études très biaisées qui avaient été faites euh, alors que les enfants étaient confinés. Donc, euh, nous, dans le groupe COVID-STOP, on se doutait bien qu'il y aurait transmission par les enfants, puis c'est ce qu'on a vu euh, dans les derniers mois.
0: Mais la charge charge virale est moindre chez les enfants que chez les adultes.
1: Pas toujours, non. Non? Euh, C'est ça qui est surprenant. Euh, En réalité, quand, euh, je ne sais pas si vous connaissez les cycles PCR, non. les cycles d'amplification, ben, ils ont montré que chez certains enfants, euh, ils, étaient, ils mettaient dans la machine pour amplifier le signal environ 10 fois, alors que très souvent chez les adultes, on se rend à 20 fois. Il y a même des enfants qu'on le mettait 6 fois euh, pour amplifier le signal. C'est comme un petit peu t'as, t'as un, t'as un petit message d'ARN, okay. et euh, pour le décoller à travers le, les autres, tu l'amplifies parce que c'est sûr que ce message-là, en tant que quantité, c'est, c'est une trace de message. Hein.
0: Le message, vous parlez de la charge virale
1: Ben le, oui, c'est ça, la trace de l'ARN okay. euh, du virus.
0: Okay. Ouais. Mais là, quand, quand j'ai parlé au ministre Auberge de, de des études là, qui, qui parlent de la désinfection des surfaces. Euh, en, en face à la ventilation la purification euh, de l'air il y avait l'air assez dubitatif monsieur robertge euh, face à ça qu'est ce que, que disent les études puis avez-vous l'impression hein, de la grave qu'on a au québec à travers la santé publique du québec le, le point final sur les études scientifiques sur la, les éclosions et la contamination de la covid 19
1: ok je vais répondre dans un premier temps pour la question Euh, dans le fond, de la contagion par les objets contaminés. -hmm. OK? Il y a plusieurs études euh, qui sont parues euh, dernièrement et euh, donc, euh, celle que je vous citais, c'est une étude où est-ce qu'on fait part de la contagion communautaire. Donc, on n'est pas dans les hôpitaux, on est dans dans le milieu communautaire et il estime qu'au maximum, donc la limite supérieure, c'est 0,05 donc, euh, présentement, je vois les reportages euh, à, à la TV, euh, il y a des éclosions dans les hôpitaux, et les gens, leur premier réflexe, c'est de tout désinfecter. C'est un bon réflexe, ça a un impact, surtout, euh, je ne sais pas pour les maladies euh, nosocomiales, mais euh, les maladies euh, dans sont plus gastro-intestinales, mais pour les virus euh, respiratoires, ça a pas beaucoup d'impact. Mmh. Et, euh, et pour plusieurs virus, Ok et, Donc, et,
0: passer, passer la lingette désinfectante, c'est, c'est bon pour certaines contagions, mais pour la COVID-19, c'est minimal.
1: C'est ça. Ça a un impact minimal. Je, je recommande de continuer à oh, faire. Oui, euh, faisons-le pareil. Le faisons-le pareil, mais, mais euh, je regarde, par exemple, les règles euh, dans les écoles pour désinfecter les bureaux après chaque utilisation, euh, le matériel de laboratoire, ces choses-là, euh, c'est vraiment un effet euh, qui est exagéré. Et il y a deux, euh, deux chercheurs qui sont parmi les gens qui ont le plus publié sur la transmission du sars cov 2 qui ont é- écrit un, un éditorial euh, la semaine dernière au Washington Post. et Ils disent « Arrêtons de désinfecter les surfaces dans les milieux euh, communautaires. » Demandons plutôt aux gens de continuer à se laver les mains.
0: À se laver Euh, les mains et à porter un masque, j'imagine. Exact. Et
1: euh, ce qu'ils disent, c'est que c'est sur la ventilation et le port du masque qu'on va avoir euh, le plus d'impact. Et euh, l'impact sur la la ventilation est connu euh, pour plein, plein, plein de maladies respiratoires. Par exemple, pour la grippe, l'influenza, ça fait une différence de six fois quand on augmente la ventilation de sept fois. Donc, c'est comme un rapport un pour un. Mais présentement, on n'a pas du tout euh, cette effet-là, ce bénéfice-là, quand on se met à tout frotter
0: là, dans le milieu communautaire. Ouais. Et, donc, donc, juste pour résumer et comprendre, là, frotter, c'est oui. correct, mais c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, exact. c'est la ventilation, c'est la purification de l'air. J'ai demandé au ministre Roberge pourquoi les écoles privées, pourquoi les commissions scolaires anglophones euh, décident d'acheter des purificateurs d'air et qu'il n'y a rien pour les écoles publiques francophones.
1: Oui, euh, moi, je n'ai pas de réponse à ça et je ne comprends pas. Euh, la preuve, elle est, euh, à mon avis, là, immense. Là, quand t'as les gens de Harvard, Yale, Berkeley, euh, en Allemagne, euh, dans certains États et villes américaines, ils en ont acheté pour toutes les classes. Euh, à Toronto, ils vont le faire. Donc, la preuve, elle est là et... Euh, c'est pas une preuve qu'on fait, euh, je ne sais pas, un test au double aveugle. Là. Les particules, euh, c'est de la physique. On est capable de voir que 99,97 des particules infectieuses euh, relâchées, exhalées par les humains, elles sont captées par ces filtres-là. Donc, euh,
0: Et ça, ça a été approuvé par tous les services de santé publique, de toutes les références que vous venez de nous donner
1: oui, et le, le, le CDC le recommande fortement. Et le, le 99,97 c'est quelque chose que j'ai obtenu sur le site de la CDC. Le
0: Center for Disease Control aux États-Unis.
1: Exactement. Ouais. Et contrairement à ce que le Dr Arruda a dit en commission parlementaire, euh, je crois que c'est la semaine dernière, il disait que le CDC euh, disait que la transmission aérienne jouait un rôle minime. Pas du tout. Ils disent que c'est le rôle principal. Euh, je pense qu'il a mal interprété le texte ou on lui a pas expliqué. Donc. Euh...
0: Et, et, je ra- et je rapporte aussi les propos de François Legault que j'ai reçu au Frontier Je lui demandais sur la ventilation et il me disait, François Legault, le premier ministre, demandait à M. Arruda, est-ce que la ventilation eh, a, une, a une incidence sur les éclosions? Et Dr. Arruda, ce que M. Legault m'a répondu, répondait, non, il n'y a pas d'incidence sur les éclosions. La ventilation n'a pas d'incident. Là, je suis resté un peu bouche bée. Je me suis dit, ben, euh, coudons. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Le ministre de l'Éducation attend un rapport d'un comité d'experts composé essentiellement d'escargots qui va nous remettre ça au mois de janvier, quand il est déjà trop tard. Euh, il se base sur la santé publique pour prendre des décisions et de toute évidence, jusqu'à maintenant, la santé publique et pas, vous aviez sûrement entendu les questions de Gabriel Nadeau-Dubois sur les purificateurs d'air, Monsieur Arruda a passé la question à Monsieur euh, Massé, qui disait, ben ça dépend comment c'est installé, puis s'il y a des ventilateurs, c'est juste, juste de la mauvaise foi ou nous prendre pour des cabochons où on a besoin d'un réparateur métal à chaque fois qu'on bouge un appareil électronique au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, devant ça? Là? Les comités de parents font quoi, Mme de la grave les, les directions d'école réagissent comment? Les syndicats de profs disent quoi, là?
1: Bien, vous posez peut-être la question à la mauvaise personne, euh, mais j'ai assisté à, à la rencontre de parents de la CSSDM euh, qui a eu lieu euh, lundi, je crois. Et euh, en réalité, je voyais qu'il y avait vraiment, vraiment un intérêt des parents euh, pour les purificateurs d'air. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont cotisés. Présentement, euh, la commission scolaire refuse, euh, plutôt le centre de services scolaire refuse toujours le, les dons. De purificateurs d'air. Et, moi, Et
0: La Fondation Jasmin Roy voulait en, en acheter, puis on, le, on lui a dit non. C'est, ma question était mal formulée, là. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce que les syndicats devraient demander au ministre Roberge? Parce que là, on va revenir en janvier, puis ça, ça ira pas mieux en janvier, là.
1: Non, ça ira pas mieux. Et euh, moi, je m'inquiète beaucoup. Parce que présentement, euh, les mesures sont insuffisantes. Les gens ont le mauvais message. Ils ne comprennent pas que quand ils sont dans un vieux clos, euh, même s'ils portent un masque et, et qu'ils euh, restent longtemps dans un vieux clos avec des gens à l'extérieur de leur bulle, ils, ils, ils peuvent être en danger. Donc, euh, j'ai des euh, informations de gens qui sont allés euh, passer des tests parce que leurs enfants étaient euh, dans une bulle d'églosion. Ça, c'est hier. Et euh, Il y a certains qui sont retournés parce qu'on leur demandait de prendre l'ascenseur à plusieurs sans distanciation. Euh, Les gens sont entassés, euh, il n'y a pas de distanciation parce qu'il y a trop de personnes qui veulent essayer de passer le test. Il y a des quartiers à Montréal qui ont 17 de taux positifs. Donc, euh, on on joue avec le feu. Il faut donner la bonne information.
0: Et, et à Montréal, aujourd'hui, on apprend, Mme Delagrave, qu'il y a depuis sept jours plus de 4000 nouveaux cas euh, de COVID-19. Là, y a, y a, on dirait qu'il n'y a pas d'explication, à, à part un relâchement dans la communauté d'aller acheter son sandwich euh, à la à la, à la du coin, puis de ressortir, puis tu fais moins attention. Il n'y a pas d'explication épidémiologique à la situation à Montréal, en tout cas.
1: Moi, je pense que c'est dû à, à la mauvaise ventilation et entre autres dans les écoles. C'est que quand euh, l'automne est, est venu, on leur avait quand même dit. Il y a beaucoup de professeurs qui faisaient attention à ça, mais de plus en plus, c'est devenu inconfortable dans les écoles. Euh, les parents, euh, les enfants se plaignaient du froid. On leur laisse pas porter leur manteau. À vrai dire, euh, dans certaines écoles, il faut qu'il y ait le kangourou avec le logo de l'école pour qu'ils puissent porter un survêtement. Donc, euh, à cause de, du fait que certains professeurs ne, ne comprennent pas que, euh, le, dans le fond, le virus est dans l'air et que ça devient inconfortable pour eux. Ils n'ont pas de capteur de CO2 pour savoir si, euh, dans le fond, la ventilation est bonne. Ils n'ont pas de purificateur d'air. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait plusieurs éclosions dans les classes. Euh, dans les gens autour de moi, il y a, il y a plusieurs éclosions de 19 neuf et neuf cas dans, dans la même classe. Là. Donc, et et
0: qui rapporte ça à la maison? C'est
1: ça.
0: Bon, en conclusion, Mme Delagrave, là, d'abord deux oui. choses. Est-ce que vous avez demandé une rencontre avec euh, le ministre Robert, juste pour donner votre, vos arguments, là, et les étayer, puis leur dire voici les références que j'ai en fonction de l'information dont je dispose, et aussi les, les membres de COVID-19, là, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas une gang de pingouins. là Vous êtes des, des experts.
1: Oui. Euh, ben, il y a vraiment des, des belles personnes avec nous. Il y a Amir Kadir, Nima Machouf, marie Michel Bellon, Michel Camus euh, et bien d'autres. Et en vrai dire, on les a rencontrés, les gens du ministère de l'Éducation, on les a rencontrés au mois d'octobre. Euh, et euh, on leur a fait part de toute la littérature qu'on avait, y compris le guide pour ouvrir les écoles euh, de Harvard. Donc, ils étaient au courant euh, mais on dirait que, je sais pas, il y a comme un, un bris de communication où euh, peut-être que les ingénieurs mécaniques voient l'importance de la ventilation, mais peut-être que leurs connaissances ne sont pas euh, comme appropriées à la COVID ouais. et que ça ne se rend pas au ministre, je, je ne sais pas.
0: Est-ce ouais. que c'est parce que ça coûterait trop cher
1: je ne pense pas. En réalité, il y a une, une Australienne euh, qui a montré qu'on fait beaucoup d'économies avec la ventilation euh, parce que ça, pré- euh, ça l'empêche beaucoup de maladies euh, dans son respiratoire dont, entre autres, la grippe.
0: Alors, puis, même, euh, m- même au-delà de la COVID-19, mettre des purificateurs d'air dans les classes, dans les écoles à travers le Québec, aiderait à passer à travers la saison de la grippe puis de, puis de la gastro puis de toutes les cochonneries qu'on connaît à chaque hiver?
1: Oui. Ben la gastro, je ne suis pas certaine. Non? Mais euh, ce que ça fait, c'est que ça tous les, euh, les enfants qui ont des allergies, des moisissures, on sait qu'il y en a beaucoup dans les écoles du Québec, euh, ça ben purifie, oui. ça enlève les moisissures. Ensuite, ça l'enlève tout le pollen, donc les enfants qui souffrent d'allergies saisonnières. Hmm. Ça l'enlève les acariens. Ça l'enlève aussi toute la pollution urbaine. Et il y a des études qui montrent que les enfants qui euh, sont dans un lieu avec purificateur d'air, ils réussissent mieux, ils ont plus de fonctions cognitives. Ben ils donc. se forment mieux dans les tests.
0: Ben voyons donc. Je euh... te jure. <rire> Alors là, au lieu de profiter du congé des Fêtes pour installer ces foutus purificateurs d'air, Là, on s'obstine, on attend le rapport d'expert qui est assis sur mm-hmm. ses mains. Et puis, et puis, et puis là, il n'y a rien qui se fait. Puis les choses vont revenir à cette, à ce qui n'est pas normal pour janvier, février, mars. C'est ce qui s'en vient.
1: Ça me choque beaucoup. Et euh, il faut comprendre que les purificateurs d'air, les capteurs de CO2, là, euh, la demande mondiale a explosé. Et là, on va se mettre sur des listes d'attente. Ah, euh, oui. Les capteurs de CO2 qui ont, qui ont été commandés pour les commissions scolaires, ils vont les, re- les recevoir au mois de février. Et au mois de février, ben, c'est dommage, mais là, euh, si c'est à la fin du mois de février, au grands froid, ils sont partis. là.
0: Ça, ouais. ça, ça nous rappelle les masques, hein, docteur Arruda, oui. qui, <rire> qui proposait pas de mettre de masque, puis même les N95 là, pour le personnel de, de la santé. docteur Arruda, il était pas chaud à l'idée non plus.
1: Il, ouais. il a ordonné de, qu'il ne le porte pas depuis juin et euh, il n'a pas revu ces considérations-là, même si l'année qu'il y a de la transmission aérienne.
0: Ouais, Donc, c'est fantastique.
1: Donc, question. si vous me permettez de terminer Vas-y. avec ça, il y a une motion qui a été déposée, écoute, le 2 décembre, par Gabriel Nadeau-Dubois, appuyée par le PQ, le PLQ, demandant que les travailleurs... Euh, en unité COVID, le professionnel de soins soit protégé avec des N95 et euh, la CAC a refusé que ce soit discuté.
0: Est-ce que le, le Horacio Arruda est encore l'homme de la situation, selon vous, Mme Delagave?
1: Je vais laisser aux éditorialistes le..
0: Ça, c'est sage.
1: Alors, vous,
0: êtes, vous êtes bonne. OK, on se laisse là-dessus. J'espère que quelqu'un, okay. quelque part, a pris des notes euh, au ministère oui. de l'Éducation puis dire, hey, Jean-François, peut-être qu'on devrait se rasseoir avec euh, les membres de COVID Stop puis revoir notre stratégie au bénéfice des enfants, des enfants et de leur famille et du personnel euh, enseignant, des profs aussi. C'est, c'est, il me semble que c'est fondamental. Ils ont l'occasion de le faire. On a un mois devant nous là avant de reprendre l'école. En tout cas, merci beaucoup. Puis on se reparle. Madame Delagrave, merci à vous.
1: Merci à vous. Au revoir.